0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a vibe. meinem Podcast. Mein Name ist Josia Schroeder. Ich habe mich gar noch nicht so richtig vorgestellt. Ich bin Buchblogger, Content Creator, Journalist und Gründer dieses Podcasts. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr wissen wollt, wer ich wirklich bin oder zumindest so ein bisschen, dann erfahrt ihr das entweder hier in diesem Podcast oder auch auf Instagram. Ich freue mich, wenn ihr da vorbeischaut. Da heiße ich at Schroeder. Das findet ihr aber auch in der Beschreibung dieses Podcasts sowie übrigens noch ein paar weitere Infos zu dem Buch und ihr könnt das Buch da auch jeweils kaufen um mich damit unterstützen, weil ich eine kleine Provision bekomme. Das noch als kleine Anmerkung, bevor wir mit, ähm, mit der Folge starten. Und ansonsten geht es heute um Das Licht ist hier viel heller von Mareike Fallweckel. Das ist ein Roman und in dem Buch geht es um Zoe und um Maximilian Wenger. Zoe ist seine Tochter und Maximilian ist ehemals erfolgreicher Autor, der jetzt noch ganz kurz eine Unterbrechung von mir, bevor wir mit der Folge anfangen. Und zwar habe ich vergessen, eine Triggerwarnung an den Anfang dieser Folge zu packen. Ich spreche zwar an, über welche Themen ich sprechen werde, aber ich dachte einfach nochmals, ich möchte euch darauf hinweisen, dass falls euch Themen wie Missbrauch und ähm, Übergriffe beschäftigen und ihr das nicht so gut verarbeiten könnt oder das nicht so gerne hört, ähm, wollte ich euch einfach informieren, dass ich da in, diesem, in dieser Folge sprechen werde darüber und ich möchte auch noch meinen Sprachfehler aus der Folge korrigieren. Ich habe nämlich die ganze Zeit von Übergrifflichkeiten geredet. Ich glaube nicht, dass es ein deutsches Wort ist. Es sollte Übergriffe und Übergriffig heißen und nicht Übergrifflichkeiten. Ja Und ja, das war's und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und ansonsten geht es heute um Das Licht ist hier viel heller von Mareike Fallweckel. Das ist ein Roman und in dem Buch geht es um Zoe und um Maximilian Wenger. Zoe ist seine Tochter und Maximilian ist ehemals erfolgreicher Autor, der jetzt in einer Sinnes- und Lebens- und Karrierenkrise steckt. Ähm, er kann nicht mehr schreiben, er weiß nicht mehr, was er tun möchte. Er hat keine Ideen, Inspiration mehr, keine Lebensmotivation mehr und Zoe dagegen ist eigentlich auf der Suche nach sich selbst, auf der Suche nach sich ähm, in dieser Gesellschaft, nach ihrer Rolle, nach dem, was sie machen möchte. Und ihr Leben wird ein bisschen gebrochen durch, durch, eine, durch einen Vorfall von Missbrauch, durch einen Vorfall von Übergrifflichkeit im ähm, sexuellen Sinne. Und das ist ein Teil des Romans. Es geht aber auch um die Beziehung zwischen Vater und Tochter. Es geht um die Beziehung zwischen Eltern und Kindern im Allgemeinen. Es geht am Ende sehr viel auch einfach um gesellschaftliche Strukturen, darum, wie ähm, das Patriarchat eben dafür verantwortlich ist, dass Frauen so viel Missbrauch erleiden müssen und dass ähm, Menschen oft nicht ernst genommen werden, wenn sie über ihre Erfahrungen sprechen. Es ist am Ende ein sehr komplexes Buch, ein sehr vielfältiges Buch, das mich vor allem begeistert hat, weil es so genial geschrieben ist. Ich finde, Mareike Fallwickel hat es geschafft, den Figuren Leben einzuhauchen und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Qualität und ich möchte heute in dieser Folge vor allem über drei Themen reden und zwar einmal die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, weil ich das sehr spannend finde und ich mich da in dem Buch auch so oft wiedererkannt habe auf eine gewisse Art und Weise. Ich möchte über Missbrauch und Übergrifflichkeiten reden, auch in der queeren Community, in Bezug aber auch auf das Patriarchat, auf die gesellschaftlichen Strukturen und die Verantwortung. Und ich möchte über queere Sichtbarkeit reden, damit ihr jetzt schon so ein bisschen wisst, was diese Themen heute sind. Das sind so ein bisschen unterschiedliche, größere Themen, aber dieser Roman liefert wirklich einiges. Darum mal gucken auch, wie lange diese Folge wird. Eventuell wird sie ein bisschen länger als die anderen, aber wir lassen uns jetzt einfach überraschen. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal mit dem ersten Thema. Aber bevor wir starten, noch eine kleine Erinnerung. Vergesst bitte nicht, meinem Podcast zu folgen. Teilt gerne, wenn ihr den Podcast gerne mögt, eine Insta-Story oder, keine Ahnung, lasst mir eine Rezension auf iTunes da. Oder supportet mich sonst irgendwie, schreibt mir eine Nachricht, schreibt mir Feedback, was euch gefällt, was ihr gerne besser hättet, was auch immer. Das hilft mir enorm und dann kann ich diesen Podcast hoffentlich noch ein bisschen länger machen. Genau. Also, als erstes, Eltern- und Kindbeziehung. Ich habe mich in dem Buch vor allem deshalb wiedererkannt, weil diese... Beziehung zwischen Maximilian und seiner Tochter einfach komplett inexistent war. Da war sehr wenig Beziehung noch vorhanden, was einfach daran liegt, dass sie sich über die letzten Jahre aus den Augen verloren haben. Maximilian nicht wahrgenommen hat, dass er seinen Kindern mehr geben muss, als bloß zwischendurch ein bisschen Aufmerksamkeit, ein paar Geschenke, etwas unternehmen. Das reicht ab einem gewissen Punkt im Leben einfach nicht mehr und das habe ich als Kind auch gemerkt. Nicht, dass meine Eltern nicht für mich da gewesen wären, das möchte ich damit nicht sagen, aber es ist dieser... Moment, wo die Eltern manchmal nicht mitkriegen, dass ein Kind ähm, kein Kind mehr ist, sondern eben langsam in Richtung eines Erwachsenen ge geht und dass Probleme aufkommen und dass wenn man diesen Moment ein bisschen verpasst, dass wenn man mit diesen Problemen, wenn man es nicht schafft, diese Probleme von Anfang an offen anzusprechen, dann einen offenen Dialog zu haben, Gefühle offen zu legen, auch als Eltern eine gewisse Offenheit und ohne Vorurteile an Themen ranzugehen, dann wird es sehr schwierig, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist sowohl in dem Buch passiert, das ist aber auch in meinem Leben passiert. Und das beobachte ich auch, auch bei vielen Freunden, dass ähm, es vielen Eltern sehr schwer fällt, ihren, ihre Kinder in der Pubertät zu begleiten, da viele Beziehungen irgendwie kurzzeitig teilweise brechen, verloren gehen. Und das gar nicht so leicht ist. Auch in meinem Fall habe ich das Gefühl gehabt, dass ich eine Zeit lang kaum noch eine Verbindung zu meinen Eltern hatte, sie mich nicht mehr kannten, ich sie nicht mehr kannte und wir uns so aus den Augen verloren haben, dass wir zwar im gleichen Haus gelebt haben, aber irgendwie sehr wenig übereinander gewusst haben. Es gab trotzdem immer wieder schöne Momente, das waren dann aber eher Momente, in denen man einfach ähm, sich an alte Erinnerungen geklammert hat oder in denen man ähm, kurz alles vergessen hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass in meinem Leben sehr lang zu wenig Dialog stattgefunden hat zwischen Eltern und Kindern und es ist nicht einfach und man kann da auch nicht nur den Eltern die Schuld geben, man kann aber auch niemals dem Kind die Schuld geben, weil ein Kind am Ende einfach aufwächst. Ähm, wie kann man von mir erwarten, dass ich mit 15 ähm, ausdrücken kann, was mich belastet, dass ich mit 15 schon die Möglichkeit habe, ähm, über Themen zu sprechen, die mein ganzes Leben beeinflussen werden, ähm, wenn ich von einer kompletten Angst eingeholt werde. Also zum Beispiel bei mir jetzt im Punkt Sexualität. Ich mein, Niemand kann von mir erwarten, dass ich mit 15, wenn ich konstant von außen her das Gefühl habe, dass es etwas Negatives, wenn ähm, niemand da auf mich zukommt und mit mir ähm, dieses Thema mal auf eine positive Weise ansieht, kann man von mir nicht erwarten, dass ich das natürlich dann anspreche und sage, wo ich Hilfe brauche. Trotzdem hätte ich diese Hilfe gebraucht. Ich hätte Menschen gebraucht, die mir zugehört hätten. Ich hätte Menschen gebraucht, die mich unterstützt hätten. Und ähm, ich glaube, da liegt es in der Verantwortung von den Eltern am Ende, dass man bei solchen Themen und ähm, allgemein einfach eine sehr große Offenheit hat und versucht zuzuhören und Signale zu lesen. Das ist wahnsinnig schwierig. Und wie gesagt, ich kann da niemandem eine Schuld für irgendetwas so wirklich geben. Aber es sind... Ähm, Dinge, die ich hoffe, dass wenn ich, falls ich jemals Vater werde, who knows, I mean, das ist ein ganz anderes Thema, aber dass ich da ähm, versuche, aus den Fehlern der Beziehung zwischen meinen Eltern und mir zu lernen, ohne dass ich irgendjemandem die Schuld dafür geben möchte. Ähm, genau, es sind diese Momente, in denen einfach man merkt, dass da so eine, ein Unverständnis liegt, dass Generationen nicht mehr verstanden werden, dass... Ähm, dass früher als Kind eine Beziehung zwischen Eltern und Kindern so einfach ist, weil es einfach auf Liebe basiert und Kinder sehr wenig hinterfragen und Eltern ähm, einfach viel Liebe geben können, viel Liebe zurückbekommen. Und das reicht, das reicht sehr lange. Aber ab dem Moment, wo man anfängt, gewisse Sachen zu hinterfragen, ab dem Moment, wo es Konfliktpunkte gibt, ab dem Moment, ähm, wo es eben nicht mehr reicht, einfach nur Zeit zu verbringen miteinander, sondern wo es eben auch wirklich um essentielle Themen geht, wo es darum geht, dass man jemanden hat, über dem, mit dem man reden kann, ab da ähm, wird es schwierig. Und das fängt auch damit an, dass sich viele Kinder zurückziehen. Auch ich habe mich wahnsinnig zurückgezogen und ähm, meine Eltern nicht mehr an mich rangelassen. Ich glaube trotzdem, dass es Wege gegeben hätte, irgendwie diese Beziehungen zu stärken. Und ich glaube, das fängt damit an, dass man schon ganz, ganz früh einen sehr offenen Dialog hat, schon als Kind, meiner Meinung nach. Aber ich ich bin kein Experte. Ich bin überhaupt kein Experte und darum möchte ich dieses Thema auch einfach mehr darin ansprechen, dass ich das Gefühl habe, dass egal wie verkorkst diese Beziehungen sind, gut nicht wie es gibt schon Momente, wo es vielleicht einfach nicht mehr geht, aber ich glaube, ähm, dieses Buch zeigt am Ende trotzdem, dass ähm, Abstand, dass eine gewisse Distanz manchmal auch gut tut, um dann vielleicht wieder herauszufinden, wie man diese Beziehung aufbauen kann, dass man dann wieder Punkte aufnimmt, dass man Sachen bespricht und ich glaube, dass ein offener Dialog, dass es dafür nie zu spät ist. Dass, äh, also ich zum Beispiel habe mit meinen Eltern erst vor einem Jahr eigentlich das erste Mal ein sehr, sehr langes, sehr, sehr offenes Gespräch geführt zu ganz vielen Themen. Damals war ich schon geoutet über ein halbes Jahr und trotzdem haben wir da nie so lange richtig gesprochen und dieses große Gespräch hat dann eigentlich dafür gesorgt, dass wir mittlerweile auch viele kleine Gespräche im Alltag haben, dass wir einen offeneren Umgang miteinander haben mit gewissen Themen, mit, ähm, mit ganz vielem und ich das Gefühl habe, dass es daher nie zu spät ist und wenn ihr auch das Gefühl habt, dass eure Connection zu euren Eltern vielleicht nicht so vorhanden ist oder was auch immer, dann ähm, kann ich bestätigen, dass es euch ganz bestimmt nicht, also ihr nicht die einzigen, seit denen es so geht und ich es immer beeindruckend und finde, wenn Leute das schaffen, eine, ein starkes äh, intaktes Verhältnis zu ihren Eltern zu haben und ähm, das sicherlich beeindruckend ist, aber es eben auch nicht immer so ist. Ja, yeah. Anyways, ich weiß nicht, wie viel ich da wirklich beigetragen habe mit diesem Beitrag jetzt, aber es waren einfach so Gedanken, die mir durch den Kopf geg gegangen sind, wo ich mich sehr erkannt habe in dieser Hilflosigkeit der beiden Seiten. Vater, der irgendwie nicht wusste, wie mit der Toch Tochter reden und die Tochter, die sich einfach wünscht, dass jemand da ist, dass ihr jemand zuhören würde. Aber da ist niemand, weil die Eltern überfordert sind, weil die Eltern natürlich auch ein eigenes Leben haben und weil es am Ende ähm, vielleicht auch die Kommunikation von der Tochterseite gefehlt hat, ohne dass man ihr das, also ohne dass man ihr da irgendwas übel nehmen kann. Sie ähm, hat versucht zu kommunizieren, so gut es geht. Und ich glaube, das ist das, was ähm, ähm, so brutal ist. Dass, äh, am Ende ist irgendwie das Leben einfach vielleicht nicht immer ein Vibe, ganz ehrlich. Manchmal ist es einfach auch nicht so ein Vibe. Manchmal ist es richtig beschissen. Gerade wenn wir auch über Übergrifflichkeiten und Missbrauch sprechen, hat mich dieses Buch komplett zum Weinen gebracht. Ähm, aus mehreren Gründen. Dieses Thema geht mir deshalb so nahe, weil ich das ein wahnsinnig schlimmes Verbrechen finde. Also mitunter eines der schlimmsten Verbrechen, weil man einem Mensch seine freie Entscheidung nimmt, seine freie Entscheidung über den Körper, über das, was man äh, machen will. Über Man nimmt einem... Menschen sehr, sehr viel und beraubt ihnen eines Gefühls, dass eigentlich etwas Schönes sein soll. Sex soll etwas Schönes sein, körperliche Nähe soll etwas Schönes sein, es soll nicht sein, wovor man Angst hat. Und das ist der eine Punkt, ich finde es ganz schlimm. Der andere Punkt ist, dass ich schon mit mehreren Menschen über dieses Thema gesprochen habe und mir irgendwann aufgefallen ist, dass es bei mir auch eine Situation gab, wo ich auf jeden Fall eine Übergrifflichkeit erlebt habe, die mich überraschenderweise ziemlich lange beschäftigt hat, ohne dass es mir so bewusst war. Und ähm, ich möchte gar nicht so weit darauf eingehen, weil es mich immer ziemlich belastet, wenn ich zu viel darüber spreche. Aber es war eine Situation, in der ich eigentlich klar kommuniziert habe, dass ich das Ganze gerne abbrechen möchte und ähm, dass ich mich nicht mehr wohlfühle, dass ich mich äh, zu wenig hingezogen fühle zu der Person, mit der ich etwas hatte, dass ich mich mit den ganzen, mit den Umständen, in der Situation, es braucht auch gar nicht immer Gründe. Ganz ehrlich, es braucht auch gar nicht immer Gründe. Aber ich habe eigentlich kommuniziert, dass ich das Ganze abbrechen möchte und die andere Person hat mich dann dazu gedrängt, dass wir doch noch weitermachen. Und ähm, es war grundsätzlich einfach für mich deshalb so schwierig, weil dieser, weil ich sehr lange das Gefühl hatte, okay, ich bin erstens am Ende, okay, es wird hier wieder mal super persönlich, aber Erstens hatte ich das Gefühl, okay, am Ende hatte ich einen Orgasmus, deshalb ähm, muss es ja eigentlich auch ähm, okay gewesen sein für mich. Und andererseits irgendwie auch der Punkt, dass ich mich ja freiwillig auf diese Person eingelassen habe. Trotzdem, trotzdem ist es aber übergriffig, dass wenn eine Person Nein sagt oder eine Person sagt, dass sie sich nicht mehr wohlfühlt, diese Person dann zu drängen und etwas tun und von dieser Person ähm, zu verlangen, dass man weitermacht. Das ist am Ende übergriffig. Ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was in dem Buch passiert. Es geht auch gar nicht darum, irgendwie eine Tabelle zu erstellen, was schlimm ist und was nicht schlimm ist und whatever. Ich glaube nur, dass Übergrifflichkeiten sehr früh anfangen, dass Übergrifflichkeiten ähm, schon damit anfangen, dass ich teilweise ähm, Nacktbilder bekomme in meinen DMs auf Instagram, ohne dass ich das will. Das fängt damit an, dass Menschen mir hundertmal schreiben, dass sie sich mit mir treffen wollen und ich jedes Mal versuche auszuweichen, dass ich versuche zu sagen, hey, ich glaube im Moment lieber nicht, ich mag eigentlich nicht so, whatever. Und ich sehr große Schwierigkeiten habe, Menschen vor den Kopf zu stoßen, weil ich immer das Gefühl habe, ja, aber die Menschen wollen mir ja nichts Böses. Aber ich gleichzeitig auch immer mehr erkenne, dass ich, wenn ich mich nicht wohlfühle, dass ich da einfach Nein sagen soll. und ich das eigentlich auch immer gefühl, das Gefühl habe ich kann es nicht schlecht aber es sind halt dann trotzdem diese Momente wo ähm, Menschen in mir irgendwie noch ein Objekt sehen und diese Menschen sind oft Männer und ich glaube äh, es ist nicht ein komplettes Männerproblem es gibt auch Frauen die übergrifflich sind auf jeden Fall es gibt auch Frauen die äh, also es werden auch Männer von Frauen vergewaltigt und es gibt das möchte ich gar nicht runterspielen. ich glaube aber trotzdem dass am Ende oft diese Strukturen der Gesellschaft äh, von Männern die das Gefühl haben sie können bekommen was sie wollen ähm, selbst in der queeren, in der schwulen Community sehr präsent ist und ich das auch schon mehrmals erlebt habe. Und genau diese, diese eine Situation, die ich euch beschrieben habe, die hat mich überraschenderweise lange begleitet und ähm, mir auch irgendwie wehgetan. Sie hat mir zum Glück nicht so viel genommen. Also ich konnte seitdem ähm, trotzdem noch sexuelle Erfahrungen machen ich, sehr gute sexuelle Erfahrung, ich habe trotzdem noch sehr viel, also es hat mich nie von irgendetwas abgehalten seitdem, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass es mich in irgendeiner Art und Weise belastet hat und zwar vor allem auch aus dem Grund, dass ich mich schwach gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte in dieser Situation doch einfach klarer Nein sagen können, weil, können, weil das doch eigentlich ich bin und ich weiß, was ich möchte und was ich nicht möchte und ich habe auch ein, kein Problem, das zu kommunizieren und ich es dann so schlimm fand, dass dieses, diese Kommunikation eigentlich nicht ernst genommen wurde in dem Moment und dass ich das Gefühl hatte, ähm, ja, und da habe ich einfach gewusst, wie viele Menschen sich so fühlen und wie schwierig das sein muss. Und ähm, ich habe noch eine relativ weiche Variante davon erlebt, auch wenn es für mich im Nachhinein schon eine unschöne Erfahrung war. Aber andere Men Menschen erleben, erleben Gewalt, erleben ähm, komplett gegen ihren Willen, die, 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 die haben nicht mal Lust auf Sex in dem Moment, die werden einfach gezwungen, das ist eine Vergewaltigung dann. Ich will nicht behaupten, meins ist eine Vergewaltigung, ich will nicht mal behaupten, meins ist Missbrauch. Ich glaube, meins war einfach eine große Übergrifflichkeit, ähm, aber es muss auch gar nicht definiert werden. Es ist nicht so wichtig. Ähm, ich glaube aber, dass solche Momente prägend sind, immer. Und dass das so schlimm ist, dass man, dass diese Momente einen so lange prägen können, das ist manchmal crazy, ähm, Menschen, die Angst haben, die Menschen, die sich nicht mehr berühren lassen können danach, Menschen, die sich ähm, distanzieren von anderen Menschen, weil sie sich so schrecklich fühlen in ihrer eigenen Haut und das finde ich verrückt. Ähm, ja, und ich finde, das Buch hier greift das auf eine sehr heftige Art und Weise auf. Ähm, ich glaube, das ist am Ende ähm, immer wieder das Gleiche, dass eben Menschen das Gefühl haben, Männer vor allem, sie können kriegen, was sie wollen. Männer, die das Gefühl haben, nur weil man ihnen irgendwie ein Zeichen gibt oder was auch immer, dass sie dann machen dürfen, was sie wollen. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Und ähm, ja, auf jeden Fall, was ich sagen möchte, wenn ihr euch mit diesem Thema auch irgendwie, wenn euch das beschäftigt, es gibt ganz, ganz viele Anlaufstellen, wo ihr euch beraten lassen könnt zu dem Thema. Ähm, ich bitte euch aber mir nicht unbedingt persönliche Erfahrungen mitzuteilen, weil mich das sehr belastet. Dieses Thema ist für mich wahnsinnig schwierig, weil ich auch Freunde habe, die mit diesem Thema schon in Berührung gekommen sind und ähm, ich jetzt zum Beispiel mit Erfahrungsberichten meine Schwierigkeiten habe, ähm, ich werde übrigens auch noch eine Trigger Warning an ähm, Anfang dieser Folge machen, glaube ich. Ich glaube, das sollte machbar sein. Und dann, ja, genau. Aber es gibt auf jeden Fall viele Anlaufstellen, wo ihr euch beraten lassen könnt, wo ihr über dieses Thema sprechen könnt, wenn ihr Erfahrungen habt oder was auch immer. Ja. <lacht> ähm... Ja, also es war jetzt ein bisschen ähm, heftig, muss ich sagen, irgendwie auch speziell darüber zu reden. Habe ich noch nie so gemacht öffentlich, weil das sehr, sehr persönliche Erfahrungen sind. Ich möchte darum noch über etwas Schönes sprechen, etwas, was mich auch sehr glücklich gemacht hat an diesem Buch. Und zwar ist in Das Licht ist hier viel heller ist auf eine wunderschöne Art und Weise ein queerer Charakter einfach mit drin. Queere Liebe wird einfach gezeigt, dass etwas Wunderschönes, und zwar in Form von Zoes Bruder, äh, von Maximilians Sohn, Spin. Ähm, er, er verliebt sich in einen Jungen, er, ist, er hat eine wunderschöne Liebesgeschichte mit einem Jungen, die findet nur an der Seite des Romans statt, weiß ich nicht so zentral eine Rolle spielt, aber das ist auch gar nicht der Punkt. Ich finde, es ist einfach so wunderschön gemacht und es ist so etwas, ähm, was ich mir einfach wünsche, dass ich mich mit 15 verlieben hätte können, dass ich mit 15 äh, meine Liebe mit einem Jungen einfach äh, hätte leben können, wie ganz viele andere heterosexuelle Menschen es auch können in ihrer Jugend und ich das halt nie konnte und mir solche Bücher, äh, die das dann auf so eine schöne Art und Weise, auf unspektakuläre Weise zeigen, mich immer sehr glücklich machen und ähm, ich glaube, dass solche ähm, Repräsentation genauso wichtig ist, wie diese ähm, sehr fokussierte, zentrale, jetzt reden wir über dieses Thema Repräsentation, ähm, ist eben genauso wichtig, dass man es einfach mit drin hat manchmal und ähm, dass man queere Liebe als etwas Schönes erlebt.